0: 我相信故事是一个很好的媒介，去传递力量，鼓舞他人。所以选择透过 Podcast， 让声音把克服困难、重启生命、好好爱自己、好好生活的能量散播出去。在这个追求速度的社会风气里，也期许我们能以慢活哲学的精神，豢养我们心中的喜悦种子，日渐茁壮。您现在收听的 A 系列是我的抗癌日记。那上一集是说到外科医师公布了我的复制成绩，也就是我真的是恶性肿瘤，然后也敲定了要手术的日期。那本集呢，我会继续分享在手术前我的等待历程。其实手术前的等待历程就像待业焦虑一样。因为你有一个空窗期，你在等待，你不知道会发生什么事情。面对未知，你就是会害怕。那我们诊完后，跟医生敲定了手术的日期。其实这当中只有距离两个礼拜。那这两个礼拜，我在做什么呢？我的心情是怎么样的呢？也许有很多树的矮友，他都是会很紧张、很焦虑、很难过。然而，我不能说我没有紧张，但是我紧张的是手术这一件事情，因为我很怕痛。我一直在思考麻药，到时候一定要说服医生使用到最多。那我也很怕，我就是那个千万分之一，那看起来好像是睡着了，但是知觉都还在的那一个人，我就是一直很怕这一件事情。所以我一直在想说，我要怎么样跟医生沟通这一件事情。那毕竟我面对的我的窗口是外科手术医师，那麻药是麻醉科医师负责的。但是我的联系方式只有外科医师的赖。那关于病情，我花比较多的时间，其实是在思考我到底要怎么样跟我的外科医师沟通麻醉药量这一件事情。而不是关注在我的癌症、我的病情、我的化疗，或者是以后会不会有很恐怖的事情，会不会掉头发等等。我就是单纯的怕痛，就像抽血一样，我也是很害怕。那我确实因为这样是有些焦虑的。那我跟老公聊聊了一下，那我决定我要勇敢的付诸行动，我不要在我自己的心中一直空想，一直害怕，所以。我决定我要传赖给我的外科医师。那虽然这不是他的管辖，可是毕竟我只有他的联系方式。但我没想到医生竟然很快的就看了我的讯息，而且回复给我。他就跟我说，一般全身麻醉不会有这个问题，所以不用担心。到时候可以提醒全身麻醉的医师，我也会提醒他。他有任何的问题都不用客气哦，随时提醒。小心都是对的，然后我就接着继续在赖上面问医生说：“哎，那开刀过程的时候，麻醉科医师也都是一直在手术房吗？”医生就说：“对他们全程都在旁边，有专业的麻醉科医师，还有专业的麻醉科的护士，随时都会在旁边，不然我也不敢开刀。”那其实我觉得短短的赖上面的互动，真的。我很感谢我的医师，就是很很暖心的回复，给我很安心、安定的感觉。那我觉得他对我而言，他讲的每一句话，我觉得句句是安抚我的良药，都是狠到那个精髓上，都是我害怕的点。就像说他第一句会说全身麻醉不会有问题，不用太担心。我觉得就是对我而言，就是一个很大的。强心针不会有问题，不用担心，因为我觉得他第一句就讲的这个，就是披头，就是呃，他感觉到我的情绪就是在百分百，那他就帮我把紧张的情绪降了二十趴，对，就是因为由他的口中说出来，我就是可以感觉到放心，然后他也允许我去提醒嘛，这科医师他不会觉得我越矩，然后他还会帮我去提醒，我就当下去的这医生也太。暖男的吧，怎么这么善良，然后又愿意去帮助我，然后站在病患的角度，而且他是竭尽其能给予我安心，而且他是有去做，他自己去做这件事情，他会去提醒外那个麻醉科医师，我觉得诶，他真的是亲力亲为，让我很很感动，我也很高兴，很 lucky 就是遇到这样子的主治医师。最后他也说了说，诶。有任何问题都不用客气哦，随时提醒，小心都是对的。我就会觉得，天啊，他让我觉得我完全没有打扰到他的私人时间。因为一开始其实我也很不好意思，因为我就给他讯息的时间其实是廉价，我也很怕说，哎，打扰到他。可是他却很客气的回复我，甚至还赞赏鼓励我是小心谨慎的。这可是我的内心其实是担忧，但是他的话术是。让我认为我是小心谨慎，他就把我的那种担忧的这种有一点的负面情绪，他转完转为是正面的积极情绪，他用小心谨慎去形容我，我就会瞬时觉得，哎，觉得说我从负面的能量，然后一下子变成很正面的，能量。原来我是很积极谨慎的，被他这么一讲，嗯、感觉好像整个都都都很嗨了起来这样子，在我心中真的是。很很谢谢他，就觉得哎，这个医生真的是神境界，不愧是看过许多生命转折、经历大风大浪的人，我由衷的佩服他。那尽管如此呢，其实我也只有放了百分之五十的心，我还是担心，我还是担忧会有什么意外，因为我就是很怕说，哎，会不会麻药不够，然后等我开刀开到一半的时候会醒来，所以我就很想知道说，哎，麻醉科医师是不是？一开始打完麻药他就离开了，然后就是剩下外科医师在这边开刀，所以我就立马又问了医生，然后他真的也很好，他很快的马上就又回复说他们会全程在手术房里面，那专业就是这个专业的麻醉科医师、专业的麻醉科护士，我那时候哇哦，就是他他这样子讲会让我。更更放心，就觉得哦，原来连护士都有分麻醉科专属的，而且他们都很很专业，让我感觉真的，嗯，就是真的可以相信他们会有这种感觉。所以这样子的，嗯，他他一直去强调我心中的害怕，然后跟他有说到全程陪伴，就是不管是他好也好，或者是其他的呃麻醉科医师跟麻醉科护士跟他的手术的。护士全部的人都会全程陪伴，然后我就觉得哦还好，就是并不是有一些人负责完就走了，因为毕竟我也是第一次手术嘛，我也没有经验，所以我就觉得哎还好，那我就很很放心这样子。那其实医生还很多去都说，哎他们麻醉科医师跟护士不在，我也不敢开哦，我就我就觉得嗯完全 OK， 我把我百分之剩下的百分之五十的焦虑也已经降到零了，就是完全平安，这下子我才。好好的让医生就是去过他的脸颊，那我觉得，哎、欸，我原本前几天心中的恐惧，就是在这一分钟的赖对话就全部解开了，也就是原本很焦虑，然后怎么原来只要花这么短的时间就可以，就是觉得，哎、欸，之前我根本就是白白白白担心了好几天这样子，然后事后就反而觉得，哎、欸，自己真的好像应该要早一点问。我觉得问题呢，其实也没有想象中的难，对，因为毕竟对方是医师嘛，对于我们而言，当然会觉得就是一个很困难，不知道怎么样去找答案。那、啊、你上了 Google， 可能也一百篇文章，可是说真的，有没有到位，你也不知道。可是你越越查，你可能心中会越焦虑。可是医生就这样子，嗯嗯一分钟内就帮我们解惑，我就轻易的解开了我心中的恐惧。那。像我前几天虽然自己有这样的担忧，但我也是很怕说，哎、欸，会不会被外科医生打枪？就会说，因为有的医生就会觉得，你干嘛不相信我的专业？这种问题也要问。当然，就是你可以从他的回复知道医生的态度跟立场，他的心思是怎么样。然后我觉得很担心，说，哎、欸，医生会不会回答我说，手术没有所谓百分百的保证啊？因为我就想说，哎、欸，电影不做这样演，就是手术前都要签什么？切结书，因为都会有风险，他也不可能跟你说百分之百就是怎么样。然后对我就想说啊，很很担心我这样子问问题，医生会不会觉得我不觉得他专业，然后再 challenge 他？结果我心中哎、欸、这些担心都没有发生。然后后来我也想想说，哎、欸，其实我问了什么，医生就这样子回答。那医生如果我说哎、欸、真的是像我想象中那个呃比较让我不心安的方式回答了我。那其实我觉得也无所谓啊，其实也不是说，哎、欸，真的事情会发生的更糟糕。他也许他只是告诉我说，啊，标准程序就是这样，那不会有问题的。尽管他没有安抚我或是什么的，可是我觉得，哎、欸，我原本心中的害怕其实也不会发生。就是我害怕说會，会会不会看到一半嘛要退的，他就跟我说，哎、欸，标准程序就是这样，不会不会让你醒来。我觉得也也 fine， 就是我还是得到了我的答案。那。尽管不不管说他是用很暖男的方式回答我，或者是怎么样，那我觉得都好，我就是得到一个我 OK， 我可以全程全程好好的睡觉这样子，对，所以我后来想说，哎，其实很多事情都是这样子啊，有时候你把他说出来，你把你的问题问出来，其实他可能会往另外一个方向去发展，嗯、说不定你还会获得其他更好的机会。可是如果说你不问，你放在心里。不去沟通，不去问，其实往往都是只会发酵出负面的情绪。那其实这样子的经验一次一次在我的生活中都是有出现的，就是让我更肯定这样的想法。因为以前我也会觉得很害羞，或者是说不好意思去问人家，我确实也是经历过这样子的阶段。可是我就会告诉我自己说要勇敢，好好的说出来。我们其实也没有说把我们的问题是语带伤害、语带指责或者是怎么样，我们也是好好的去表达我们的状况、我们的问题跟情绪。那为什么不开口问呢？其实这也是争取自己的权利啊，不然你就会慢慢的一直退缩。那你问了之后，其实你就会发现，哎，我好像也没有麻烦到人家哎、欸，因为毕竟这个。对于别人而言是他的，可能是他的专业，或者是说他也只是随口一个很不经意的一个帮忙，对他而言并不是一个很大的困扰。然后你又可以解决自己心中的问题，你自己心情好了，你就不会这样子焦虑啊、郁卒、担心。那我心情好了，其实我身旁的人也都会感染到我的气息，你就可以开开心心的，就是进行每一天的工作或者是陪伴家人。所以说，在手术前其实。我除了是在焦虑痛这一件事情之外，那其他的我是真的还好，没有说特别的难过沮丧。那我反而是呃在跟医生就是雾满了这样子的对话之后，我就是专心在我的工作交接以及我真爱的家人身上。那我也很庆幸，就是在我自己知道我生病后的不久时间，我很快的就意识到我应该要把我的焦点放在哪里。然后我听到了我自己内心的声音，我知道过去的我就是有一些思维、想法跟观念是应该要改变的，因为一定是过去的某一些状态，所以导致我可能现在身体不适、不舒服。那随着这一些的想法的改变，我的行为跟我正在做的事情就也会改变，就像说。呃，平常我们可能会感冒，或者是说会冒黑眼圈，还有刚刚我提到的焦虑，其实这些都是身体的提醒，它提醒我们该留意什么了。像感冒，你就会比较知道说啊，可能是抵抗力不好啊，那我应该要增强免疫力。这时候你可能会去拿那个维他命 C 的泡好定喝啦，等等，就会知道你要做这一些事情，让感冒可以好的比较快。你就不会难受这么久，就是可能发烧啊，就鼻水又要请假，那你就会担心说，诶、哎，自己这一阵子没有收入，对不对？你就会有很多担心，那你就会想办法知道说，诶、哎，我要怎么样让我自己的抵抗力变好，你就知道你可以怎么做，而且你也愿意去面对这样子的事情，你不会，你不会去责怪说，哦，我感冒了，我真的是很糟糕、欸，诶，我怎么连这样的事情都照顾不好自己，你不会这个样子，对，然后像是。黑眼圈也是一样，它就是提醒我们，哎，你就是睡不饱，你可能要早一点睡觉，你要调整你的作息。对，所以你发现了这样子的状况，你发现你黑眼圈了，然后你会去调整你的行为，而且你也知道为什么会黑眼圈，你会去接受它，然后你会去理解它，消化这样子的状况，你不会去责怪你自己说，啊、怎么黑眼圈是怎么回事，就是你不会去骂你的这,这个状态。对，然后你就是知道说啊，例如说我要呃习惯也好，饮食也好，或者是你你也会想要去买眼胶啦、擦保养品啦等等的。对，那焦虑其实也是一样，就是很多人哎，你你可能不知道说哎，我到底为了什么而焦虑，而且你焦虑的时候你会觉得很烦，你没有去像刚刚感冒或是黑眼圈一样，就是你去面对他说哎，为什么我会焦虑？然后接下来我应该要有什么行为？可是你可能就是会停留在第一个阶段，对我很焦虑。可是你没有去意识到，你没有去面对它、消化它、吸收它、接受它，然后再去呃有就是发展出你正当的行为。所以焦虑也善因，因为很多人会问我说：“哎，我都是怎么样缓解焦虑？”然后或者是他们也很好奇要怎么样做。我确实会给他们一些建议，可以怎么样去缓缓解。可是我觉得这些只是缓解，就是你没有得到，就是解决到你的核心根本问题。就像感冒一样，好了，也许，嗯、呃，你你可能会说，好，我现在不喝冰的，就是让你的咳嗽、喉咙痛好一点。可是你没有做到其他的训练，例如说去增强你的免疫力，你也没有去改变你之后的饮食习惯跟呃运动，或者是说，哎，会带到很多地方戴口罩保护自己。你下次可能还是很容易。就会感冒，对，所以就是说，哎，你只是暂时不喝冰水，让你的呃不会沙哑，不吃饼干，不吃炸物，就是不会让你继续沙哑，不会那么严重，这个就是缓解而已。然后，可是你你还是要想办法，就是让你增加你的抵抗力。那解就是缓解焦虑也是一样，那他就是你你就是需要知道说，哎，你缓解的你要缓解焦虑，那它的症因是什么？你为什么会这个样子？那你就是需要根除它，然后让你知道说，哎，下次又遇到的时候，你应该怎么样面对？它就是跟其他的生病一样，就是真的，你不要把它想得这么的恐怖，你不会把感冒跟黑眼圈想得这么的恐怖一样，你越把它看成是平常的心，你真的就是越知道怎么样去处理这件事情。那你对症下药才是永久之计。那于是呢，我解决了手术麻药的心理恐惧之后，就是像我刚刚说的，我就是专心在我工作上的交接，然后可以怎么样妥善用最有效的方法，然后尽力的把原本工作岗位的事情，一一的，就是交代给我呃几位的同事的 partner， 让他们也可以比较快的上手这样子。那之后呢，我的疗程我也不用去担心说会有人打电话来跟我求救，就可以安心的休养。所以上班的时间呢？我就没有在呃花太多的心思，就是在空忧郁，就是空担忧就对了，因为就不要再去想那一些嗯有的没的，对，就是我就是专注在其他我想要 focus 的事情上。然后另外呢，就是我会开始规划出游的行程跟煮饭的食谱，对，因为虽然说刚刚讲我呃门诊完跟决定要跟医生敲好的手术时间其实只有两个礼拜，对我就是。把握这两个礼拜，因为我说我已经知道，我就是很呃在乎我的家人嘛，然后我就是想要好好的在这两个礼拜，就是好好陪他们出去玩，然后好好的煮东西给他们吃，对，因为之后的疗程过程其实很长，那我也不确定之后的副作用跟身体状况啦、啊、精神状况好不好，所以我就是很很把握、很珍惜，就是这个这两个礼拜，然后周末都会出去，会去踏青，然后努力的拍照。对，因为以前的时候，有时候出去也不见得会这么提醒自己要拍照。就是这两个礼拜，我就很很积极的告诉自己，你、嗯、要记得拍照，而且我自己也要入境，因为已经很久没有拍自己，都是拍小孩等等。那我就觉得说，哎，我要储存这些照片，因为这个就是我的幸福来源。那我觉得看着照片就会很有动力，撑下去。就是不管，因我之后就是在疗程里面会不会有一些身体的不适或，或者是那我觉得这一些。就是我补充能量的最好办法。然后煮饭的话也是一样，因为嗯，因为我知道我老公就是很喜欢吃我煮的东西，不管好不好吃，就是他还蛮捧场，他就反而没有那么喜欢外食。而且我煮饭的时候就是很容易，其实都很多菜跟肉，就是菜也一定会有五色的蔬菜，然后一到两种的肉，或者有时候还会再煮的汤。对，那我也希望说，哎，这这两个礼拜就好好的跟小孩一起。啊，就是吃晚餐呐、啊，如果能煮的话，我就是煮，然后大家一起聊天很开心，吃得很开心，我就会觉得，嗯，我会想要珍惜，就是你会发现，有时候很多平日里你做的事情，就是真的你很想做的事情，因为你也不知道未来会怎么样，尤其是针对癌症的人，有时候有的人就会觉得、哎、我到底，嗯、呃、还可以生活多久，可以陪伴他们多久？那所以这个时候你就是会。更知道你应该要做什么事情才是你的重点，才是你生活的重心，然后你就会很自然而然的聚焦在自己在乎的事情。所以其实术前的两周，我反而是很开心在做这一些事情，我没有让自己很陷入焦虑，因为我在一开始的时候，我就是把我的那个焦虑跟担忧解开了。对，因为我觉得时间都不多了，我为什么要去？浪费那么多时间在担忧上面呢？我应该要把时间花在真的自己在乎的事情上。嗯，所以总结一下本集的重点：第一，你要意识到你要改变的地方。其实你看到的是机会跟收获。对，就像我刚刚说的，我是很庆幸，我真的在嗯一开始知道是恶性肿瘤的时候，对，难过当然会难过，可是我还是很快的意识到，诶。我的焦点在哪边？我的内心的声音是什么？然后我一定要去改变过去的有一些观念跟想法是该换了，不能说不对，因为你在当下，比如说十岁、二十岁、三十岁、四十岁，你每一个阶段可能会有那时候的观念跟想法。那可是到了现在这个时间点，是时候该变了。所以我就觉得，嗯，对我要调整。那你的观念、想法变了之后，你的行为。你正在做的事情就会变，而我选择付诸行动力，就是我已经想法变了，对我接下来就是要做，就是不要继续在那边一直犹疑犹豫，这样说，因为我真的要变吗？我真的要什么怎么样吗？你就是做了，就是我觉得这是一种选择，你就是选择你要把它付诸于行动力，你是可以，你是拥有这个主控权的，你选择了这件事情。就会成真，你就会改变。对，就是像我刚刚举例的，感冒啊、黑眼圈、焦虑，你要去注意你平常的这些提型，而且你不用恐惧它，你不用害怕它，它真的就是像感冒一样。对，然后，嗯、呃，我觉得这也是一个很很大的建议要给大家。那最后一个呢，就是刚刚有提到，就是你要付出行动，因为我觉得这是要勇敢。嗯。会焦虑的人，其实有时候不是那么的勇敢，而且也很难马上化出行动力。可是有我刚刚的经验，你应该听得出来，其实真的，嗯、呃、你就是开口了那第一句话，接下来你就会顺势的一直讲下去，一直发展下去，慢慢的一次一次，我也是这样子练习的，一次又一次，就发现，其实好像没有这么可怕。但是，一开始你前十次、前二十次，当你要开口或是勇敢的做什么事情的时候，你确实会改变，会觉得怪怪的，因为你不习惯嘛，就是不是在你的舒适圈里面。那尽管说你现在在这个状状态明明就不好，就是情绪不好、很低落，可是因为另外一个另外一个圈就是非舒适圈，它其实是好的，可是因为它就是你的非舒适圈，因为你没有做过，你不确定性。你没有经验，就是还是会有一些担忧。但是你跨出去了，你就会发现，真的你可以跳脱到另外一个你想要的的情境。所以你要勇于表达出来你的感受，你可以试看看。那真的，那别人呢？他听了，他就会觉得，嗯，他可以帮助到你。那其实，当我们觉得我们自己可以帮助到别人的时候，那一个人他真的会觉得他自己很有价值。那你不如就是做这个好人。你就让别人觉得他真的很有价值，他对，他有他的贡献，所以你就不要去麻怕麻烦人家，你真的可以去做这件事。那你解惑了之后，真的你自己的状态、你的能量都会很好，你就会渲染出去。那最后一个就是找到资源，就像我刚刚说的，我可能会去 Google， 可是可是我 Google 的时候，你看我就会看到有一些别人不好的例子，有一些人的麻药。可能对效果不好等等，我就会自己吓自己。那其实我们身旁是有一些资源的，所以后来我还是决定就是问我的主治医师。你你也不要去发散说要要去问别人的什么什么经验，因为你现在就是给他治疗了，所以我就觉得我也不要去嗯，要去问说哎亲戚问朋友有没有人有经验，或者是朋友，然后还要去委托朋友的朋友帮我问到还是怎么样？然后你又会觉得说欠人家人情。其实你要去看你我们现行生活上社会上真的嗯资讯很多，可是你要去找到一个最有效、最正向、最客观，然后对自己是最好的资源。所以后来我就觉得好，我也不要这样子让自己这么烦心，我也不想要一直把这种气氛跟情绪带给自己的老公，或者是嗯蔓延到自己的家人或者是同事。对，所以我就决定好。我就是符号的，问我的主治医生就好了，因为每一个人会的东西就是哪一些，你不要想成自己是万能的，什么事情都要背在自己身上，你就会很难解脱。那不如选择选一个又呃专业的人，然后他其实会全程的陪伴我们，就可以放心不少。对，那以上呢就是我在呃门诊后跟手术前的这两周等待焦虑，对，就是等待。的这个过程，我的心路历程，我怎么样去改变我自己，让我自己不会那么的焦虑，然后反而是过得很开心。那希望这个结论，这三个结论对你也都是很有帮助。嗯，谢谢你的收听。那如果你喜欢我的频道，可以关注，还有分享。那可以分享给谁呢？我觉得呃，可以。如果说你真的身旁刚好有癌友的话，真的可以分享给他，因为这是。我录 podcast 的最主要的原因，因为呃生,生病的人或者是罹癌的人，确实会比较脆弱跟低落一点。我真的也很想要鼓励他们，对，所以如果你身旁真的碰巧又有癌友，或者是真的心情比较低落的人，我都很希望他们可以透过我的 podcast 得到一些能量跟鼓励，好好的一步一步的走下去。谢谢大家，我大下一集再听再见喽，拜拜。